0: Ist die Ehe eigentlich wirklich das Zaubermodell, was uns glücklich macht? Oder sind wir inzwischen eigentlich dabei, Alternativen zu leben, zu erleben, zu erschaffen, wie auch immer? Ich möchte heute mit Sigrid Fockert darüber sprechen, welches Modell sie für sich gewählt hat und ob es vielleicht das bessere Modell ist zu einer Ehe. Sei gespannt, was für eine Antwort wir herausfinden werden. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier beim Love Talk von Volltreffer Herz. Und heute geht es um Ehe, um andere Modelle, um Sex und um schöne, wilde Sachen. Und ich freue mich sehr auf Sigrid Forkert. Wir haben uns ganz spontan gestern Abend eigentlich wirklich erst, äh, sind uns begegnet und haben gesagt, komm, lass uns einen Podcast zusammen machen. Und ich muss gestehen, gerade erst habe ich erfahren, was du alles machst, Sigrid. Ich kriegs aber schon gar nicht ausgesprochen. Und deshalb mach es einfach lieber selber, bevor ich irgendwas falsch mache. Erklär, wer du bist, was du machst. Und schön, dass du da bist.
1: Hallo, ähm, ja schön, dass ich da bin so ganz spontan. Ganz kurz zu mir: Ich bin ganz bodenständig, 41 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder.
0: Mhm.
1: Das ist der bodenständige Teil. Und das andere ist: Ich äh, habe eine Ausbildung gemacht, bin noch in der Zertifizierungsphase zum Sexological Bodywork. Das ist eine Kombination aus Coaching und Massage. Mhm. Mache jetzt die Weiterbildung zum Sexo Korporell, das ist auch was mit Sex zu tun hat. Okay. Und dass ich auch ein bisschen Ahnung habe von dem Ganzen, was ich tue: Heilpraktiker für Psychotherapie.
0: Okay, fangen genau. wir mal mit der ersten Sache an. Sexuali. Ich, ich, sexological. sexological. <lacht> ich muss dann immer an. Sex, bio. Sexological. Okay, ich weiß gar nicht, warum es mir so schwer fällt. Sexological. Bodywork. Bodywork, Körperarbeit. Work, Körperarbeit. Körperarbeit. Mhm. Okay, Massage, ja, habe ich jetzt eine Idee von. Was ist der sexuelle genau. Teil daran? Also ist das sowas wie Tantra?
1: So ähnlich, ja. Also Tantra hast du auch, klar, ich habe auch Massagen, ich habe auch Intimberührungen. Mhm. Mhm. Es ist ein Tool. Es ist nicht, dass jeder, der zu mir kommt, sich ausziehen muss und hinlegen muss. Also nicht geschrieben. Ah. kann er, muss er aber nicht. Okay, ja, beim darf. Tantra ist das so. Das ja, kenne ich, ich und liebe ich auch. Sehr. Bleiben. <lacht> ähm, wir sprechen über Sex. Der Klient, meine Frau, darf alles rauslassen, was er auf dem Herzen hat bei mir, sei es von Fantasien, was er gerne machen würde, was ihm im Kopf rumschwebt. Also, er hat bei mir den Raum vollkommen wertfrei zu sagen, was ihm da oder ihr im Kopf rumschwirrt oder was ja. auch manchmal bei älteren nicht mehr so vielleicht funktioniert, Aha. bei der Frau Unlust, alles, was da dazugehört. Und dann Aha. kann man einfach gucken mit Körperarbeit, mit Massagen, was man da, wie, wie sage ich immer, die Spielfläche erweitern kann. weil Können tun wir es alle irgendwie, haben wir irgendwo mal irgendwo. Ja. gelernt. Und
0: bei mir kannst du einfach die Spielfläche noch ein bisschen größer machen. Okay, Wann würde ich, oder wie würde ich nach dir suchen? Also, wie käme ich auf die Idee, dass es, dass ich sowas wie dich bräuchte? Also, ich sag mal, brauchen. Brauchen ist immer so eine Sache. Wie heißt, jeder kann Sex. Also, brauchen ja. ist sehr leid. Oder, dass du mir helfen könntest, oder, dass du mich bereichern könntest, oder wie auch immer.
1: Ja, jetzt mal also ganz einfaches
0: Beispiel. Wir sind
1: Frauen, wir haben nicht immer so oft Lust. Viele Frauen haben weniger Lust auf sich oder auf den Mann oder gerade wenn es eine lange Beziehung ist. Mhm. Es schleicht sich irgendwie so ein. Dann kommt der Alltagssex und dann gibt es orgasmus und dann kommt der Mann und kriegt einen Stress. Und warum geht das bei der Frau nicht? Und die Frau jetzt macht ja aber schon wieder so. Und man kennt es aus dem Alltag und dann könntest du zum Beispiel zu mir kommen als Frau und sagen Mensch wie kriege ich für mich erstmal wieder Lust? Dann hast du hm. den Bankfein komplett weg, den brauchen wir okay. nicht sondern wie kriege ich für mich oder du für dich als Frau erstmal wieder Lust auf dich selber und wie hm. kannst du Lust empfinden? Ähm, weil oft ist es halt so, wir machen es ganz viel vom anderen Geschlecht abhängig und Sex fängt bei dir selber an. Wenn du das selber stimmt. nicht weißt, was du willst oder wie du es willst überhaupt, dann wie soll es denn dann mit anderen
0: Menschen gehen? Das stimmt. Das stimmt. Und diese Massagen, die wären, also die, die sind dann dazu da, um dich erstmal in ein Wohlbefinden zu bringen oder Blockaden zu lösen oder wie muss Also ich, ich habe keine,
1: ich habe keine klassische Krankenkassenmassage, sage ich mhm. immer so, das kriegst du bei mir nicht. Wohlbefinden, ja klar, es soll schon Spaß <lacht> machen, <lacht> allen Beteiligten bei Mach mir sind. So wie beim Tantra, du liegst bei mir auf einer Liege, ich bleibe noch ja. angezogen. Also ich kuschel mit dir nicht ah. auf dem Boden rum, dass okay. das ist schon so ein bisschen einen Therapeutencharakter hat, sage ich Aha. jetzt mal so oberflächlich, mhm. weil es geht um dich. Also du darfst nicht mhm. voll ausleben, ich berühre dich, wie du es gerade brauchst, mal fester, mal sanfter, mal ja. was okay. kommt. Und ich rede auch mit dir. Also ich frage dich, was geht gerade, was kommt gerade. Ich lag dich zum Atmen ein, dein Körper darf sich bewegen. Wir sprechen darüber, wenn du irgendwo zum Beispiel anspannst. Oder ich sag dir, was du mit deiner Atmung machst, weil oft ist man sich gar nicht bewusst, was mache ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Wenn sich dein Körper
1: anspannt, dass ich sag, warum spannst du dich gerade an, wieso ja. spanne ich mich an? Ja, du hältst den Atem an. Echt? ja. 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 Und da das mal bewusst machen, was machst du? Ja. Da sind die Massagen oder die Berührungen, sage ich mal, einfach gut, um dir mehr bewusst zu machen.
0: Das kann ich total nachvollziehen, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und der zweite Teil, das war auch noch so ein spannender Begriff. Sexokorporel, da bin ich gerade am Anfang
1: ähm, der Ausbildung, da geht es nicht um Anfassen, das, ist, das sind total zwei paar Stiefel. Da geht es okay. noch mehr um die Theorie, sage ich jetzt mal so einfach. Mhm. Gesprochen. Also mehr, was, was Emotionen mit bei der Sexualität für eine Rolle spielen, was du denkst dabei. Da kommt auch viel. Was hast du für Glaubenssätze? Was wurde oh, dir ja. erzählt? Hm, fuhr, ja. du dich nicht an, irgendwie so. Okay. Hm, zieh den Rock nicht so kurz. Was weiß ich, was wir uns alles eingetrifft haben. Unter anderem kommt da auch noch mit dazu. Und der Umgang mit dem eigenen Körper, wie bewege ich mich, wie mag ich mich, da gibt es dann solche verschiedenen Elemente,
0: mhm. wie du
1: mit Körperarbeit, Atmung arbeiten kannst.
0: Okay, und da löst du quasi auch nochmal die Emotionen oder setzt die Emotionen frei, löst auch Blockaden auf, das wenn das
1: Thema ist und wenn das gewünscht okay. ist wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ich bin so oder so erzogen worden und ich traue mich das nicht oder jedes Mal kurz vorm Orgasmus schießt mir ein Gedanke quer, ich darf das nicht, dann sind das auch so blöde Glaubenssätze, die man ja, ja,
0: ja. mal hinter sich lassen darf. Wie immer diese blöden Glaubenssätze, ja, diese <lacht> die, Glaubenssätze, die einem irgendwo im Wege stehen, genau. Ja. Okay, spannend, sehr, sehr spannend. So, jetzt war ja unser Thema, dass wir ein bisschen gesagt haben, ist Ehe eigentlich noch so dieses Modell, habe ich tatsächlich immer schon mal wieder in Frage gestellt unter unterschiedlichsten Gesichtspunkten und jetzt bist du aber verheiratet mhm. und sagst aber, ich probiere mich trotzdem aus.
1: Ja, ja. Wie geht
0: das denn zusammen? Ich, ich
1: habe den Darfschein. Ich darf das. Ah.
0: <lacht> Außerhalb spielen, sage ich so. Also du hast dir diese Berufung ausgesucht, damit du quasi. <lacht> also ich muss genau, das ja nein. ausprobieren, sonst kann ich ja kein guter Coach sein. Genau, ja. so ungefähr. Man muss ja, um <lacht> Gottes Willen, also wenn ich da, nein, muss jetzt nicht.
1: glaube ich muss, es muss nicht immer alles sein. Ähm, ich sage mal, ich kann halt bei vielen Themen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich halt mir schon ziemlich viel Fantasien ermöglicht also ermöglicht habe, weil ich gesagt habe, probier es einfach mal aus, aber mhm. es ist ein Muss, um Gottes Willen. Setzt <lacht> ja auch wieder unter Druck.
0: Ähm, Nein, es
1: war auch mehr. Also ich habe einfach gemerkt, ähm ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ich bin also in dem Sinne keine treue Seele. Ich bin zwar natürlich loyal, aber was jetzt Sexualität anbelangt, ich finde andere Menschen einfach toll. Ja. Und ich könnte mir, wie es bei uns in Bayern, so heißt jeden Tag Leberkäse ich würde einen Vogel Ich will <lacht> ab und zu mal ein Schnitzel. Also kann ich nicht falsch verstehen. Ich bin ja. hier nicht täglich mit einem anderen unterwegs und auch nicht wöchentlich und auch nicht ja. monat Wie es sich
0: einfach ergibt. Okay.
1: Und ich mache das auch mit meinem Mann zusammen. Das ist natürlich auch eine äh, Gleichberechtigung. Was er darf, darf ich natürlich auch.
0: Das ja. Aber ihr habt irgendwann mal, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind noch gar nicht so lange verheiratet. Wir sind seit 2018 standesamtlich
1: und seit 2019 romantisch verheiratet.
0: Oh, das ist ja noch, das ist ja noch ganz frisch.
1: Ja, wir sind schon sieben Jahre zusammen.
0: Okay. Hm. Aber ihr habt irgendwie gesagt, trotzdem wollen wir heiraten. Hat doch das eine mit dem anderen nichts zu tun. Nicht. Nein,
1: <lacht> finde ich jetzt nicht. Das ist nur, weil man so, Und das, und das sagt jemand, der
0: aus Bayern kommt.
1: Was ja, auch, ich, ich falle ich fall hier, komplett aus laufen. der Rolle. Ich falle hier <lacht> komplett aus der Rolle, nein. Das würde ich aber auch sagen. Ich habe meinem Mann das schon vorher geweichtet, wie ich ticke. Sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe ihm das einfach, wir haben uns kennengelernt, bin dann ziemlich schnell mit dem zweiten Kind schwanger geworden. Also es ist bei mir auch so ruckzuck, zack, schwanger. Und... Ähm, <lacht> Kann Vor- und Nachteile haben und dann ähm, war das halt, ja, war das am Anfang alles toll und so weiter und Kind. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie es in mir aber wieder so,
0: hm,
1: hm, äh, ja, und ähm, ja, dann bin ich halt mal, sage ich mal so, ich will nicht sagen nebennaus gedappt, aber dann kam das halt mal so und dann habe ich gedacht, okay, bevor hier jetzt eine unehrliche Nummer rauskommt und das will ich einfach nicht, das ist einfach blöd, habe ich mit ihm gesprochen. Aber ich hatte mhm. ein saumäßig schlechtes Gewissen. Ich hatte Schiss ohne Ende, weil ich okay. mir gedacht habe, oh mein Gott. Und ähm, ja, ich habe die Zähne zusammengebissen und wir haben gesprochen. Mhm. Er hat Im Nachhinein hat er mal gesagt, am liebsten hätte er mir eine betoniert und wäre weggerannt, weil das natürlich schon ein Schock war in dem Moment. So was okay. sagt er mir da?
0: Ja. Ja. Ähm, und er selber aber, war vorher aber nicht so unterwegs das das nein also nein also eigentlich
1: ich will nicht sagen genau das gegenteil aber ja doch doch ja eigentlich genau das gegenteil ich sage mal und dann kam secret <lacht> so ungefähr okay und dann haben wir, wie gesagt, darüber gesprochen und so weiter. Und er hat dann auch gesagt, erstens einmal, die Ehrlichkeit hat er sich sehr bedankt. jetzt mhm. auch, wie viele andere heimlich so weiterhin ja. machen können, wie ja. machen, Männer wie Frauen. Absolut. Ja. Die Ehrlichkeit war er sehr dankbar. Und er hat es dann auch selber als Chance gesehen, dass er sich ja auch noch mehr ausprobieren kann. Okay.
0: Und ihr habt trotzdem gesagt, okay, aber unsere Schnittmenge ist A, wir haben ein Kind zusammen und B, aber als Menschen haben wir uns so lieb, dass wir sagen, wir wollen irgendwie trotzdem diesen Bund der Ehe miteinander eingehen und wollen uns committen, gemeinsam durchs Leben zu gehen, oder? Ja, Wie, ja. also er hat
1: vor dem Antrag gewusst, worauf er sich einlässt. Ich oh, habe es wow. ja vor dem Antrag gesagt, klar.
0: Ja, er wusste es vorher. Und er hat den, also das sind nur Gedankenspielereien, ich habe ja wirklich keine Ahnung, weil wir uns tatsächlich gar nicht wirklich persönlich kennen ähm, er hat nicht irgendwie gedacht, naja, aber wenn ich sie heirate, dann ist sie trotzdem irgendwie ja meine Frau. Ja. Das bin ich ja
1: auch. Das bleibe ich ja auch. Wir haben hier zu Hause, weil du sagst aus Bayern, ganz spießig, Kind, Haus, Hund, Vorgarten, Hochbeet. Ganz wie normal, sich das gehört. Wie sich das gehört. Ich platze meine Zucchini selber an, stehe auch gerne in der Küche. Aber der sexuelle Teil, also das, mein Mann ist immer noch mein Mann. Und das ist da gibt es mhm. nichts drüber. Wir haben so eine Regel nicht im Ehebett. Punkt. Mhm. Das ist unseres. Fertig. Okay. Das ist unser Haus. Da gibt es nichts drumherum. Mhm. Außer es ist natürlich von beiden so gewollt, dass man zum Beispiel mal jemanden einlädt. Aber das ist dann ja. von beiden. Ja. Das ist, ich sag's mal nur in Anführungsstrichen, die sexuelle Komponente, mhm. dass wir uns unseren Spaß auch außer Haus gönnen. Mhm. Und wir reden da auch offen drüber. Also es ist manchmal je nach Laune, dass er sagt, heute will ich es wissen oder andersrum. Oder ich sag, nee, du, heute irgendwie
0: will ich, packe ich das jetzt gerade nicht. Mhm. Und ihr habt quasi so ein, so ein Arrangement, wo ihr sagt, jeder darf quasi seinen Spaß woanders bekommen und es hat nichts unbedingt mit unserer Liebe zu tun, sondern es ist einfach Sex und er ist körperlich und das haben wir für uns quasi so ein bisschen ausgesourced, weil viele ja und da bist du ja tatsächlich auch fast sogar wieder ein bisschen untypisch, weil viele sagen, ah nee, das ist aber doch an Gefühle gekoppelt und das kann man doch nicht trennen und wenn man doch verheiratet ist, dann muss man kann man das doch auch mit seinem Partner erleben, warum muss man denn da andere äh, Menschen irgendwie noch heranziehen und ähm, ja, all das, was so halt Menschen im, im Kopf haben. Das habt ihr für euch aber jetzt ganz anders gelöst. Also ich muss jetzt mal,
1: kann nur von mir reden. Ich kann mhm. Sex und Liebe komplett trennen. Natürlich sollte ich mein Gegenüber sympathisch finden, sonst wäre es auch komisch, mhm. das muss schon irgendwie passen. Mhm. Aber mhm. das ist keine Liebe. Also das, ich mag den anderen oder finde ihn sympathisch, wie man auch einen Kumpel mag oder wie oder was. Mhm. Aber da geht es um den Sex, da geht es um den Spaß, da geht's, was ich so, es ist einfach, du kommst wirklich auch aus dem Alltag raus, du kommst von deinem Trott, wie ist es denn, du hast Kinder, da jetzt ist der Zwerg im Bett, dann sitzt er auf der Couch, magst da halbe Bier, ja, nein, hm, Vögel, äh, es ist halt so, und mit dem anderen Menschen hast du halt wie so eine kleine Auszeit. Also so empfinde ich das
0: zwischen. Ah, okay. Spannend. Und,
1: und man kommt geht dann auch entspannter wieder zurück. Also mein Mann sagt auch, du bist dann hinterher schon entspannter. D das
0: hoffe ich. Ja. <lacht> das wäre irgendwie blöd. Sonst wäre es komisch. Absolut. Und wie, wie musst du es mir vorstellen? Du stehst morgens auf und sagst, ah, heute hätte ich irgendwie... Hm, keine Lust auf Leberkäse, heute darf es irgendwie was Besonderes sein. Dann, dann hast du jemanden oder sind das dann neue Kontakte? Und wenn ja, wie, wie findest du die? Also du gehst ja nicht einfach auf die Straße, sagst, hallo, hier bin ich und ich brauche Entspannung. Nee, das wäre komisch. <lacht> Vor allem, ich wohne ja nicht gerade mitten in Berlin, wo das die ist Chance ist, jemanden <lacht>
1: zweimal zu treffen. Also hier, Eben? wenn ich auf der Straße einen ansprechen würde, wäre es komisch. Mhm. Ich, also es ergibt sich spontan, also wie gesagt, es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier jede Woche, jeden Tag, also das darf man auch nicht falsch verstehen, mhm. ähm. Gut, dass du sagst. Ich schon auf den meisten Sex mit meinem Mann. Das ist auch so ein Ding, dass wir sagen, wenn wir mehr Sex mit anderen Menschen hätten, dann sollten wir über unsere Beziehung nachdenken. Mhm. Also ist es ist schon noch so, dass wir in der Ehe doch vermehrt den Sex haben.
0: Mhm. Aber
1: ich, also ich muss sagen, es ergibt sich. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo jeden Tag aufstehe und auf irgendwelchen Plattformen suche, so wer ist heute dran. Mhm. Also ich muss sagen, das ergibt sich. Man hat so, so seine Bekannten, die man immer wieder mal trifft, wenn es mhm. passt. Mhm. Also es sind schon immer dann auch die gleichen. Ah, okay. Das ist ja auch spannend. Sich, ja, das hat sich ergeben und ich weiß nicht, warum. Ich habe da irgendwie, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, gerade durch das, was ich so mache, ach ja, und, und bei meiner Frau und dies. Und man lernt über dieses Thema halt echt viel Menschen kennen. Und dann ist man überrascht, wie viele da eigentlich genauso ticken, nur es macht einfach keiner den Mund auf und sagt es. Weil das könnte ja...
0: Das glaube ich so. sofort. Also genau. ich war auch eine Zeit lang im Joy-Club, den wirst du wahrscheinlich auch ja. kennen. Ja. Und ähm, da habe ich also bin ich auch Menschen begegnet, die genau so auch leben. Ne? Ja. Also die auch genau das so praktizieren. Und wenn ich nicht meinen mein Liebsten kennengelernt hätte und mich vorher ähm, nicht aber auch ein Jahr lang extremst ausprobiert hätte. Weil das war so meine Challenge nach meiner äh, Trennung aus meiner Ehe, zu sagen, so ein Jahr und ich will wirklich noch mal wissen, wer ich bin und was ich äh, möchte. Und da habe ich den Joy-Club sehr äh, zu schätzen gewusst, mhm. weil darüber auch die, die Kontakte größtenteils entstanden sind. Oder dass eigentlich die schönsten Kontakte waren, jetzt neben anderen Plattformen noch. Ja. Und ähm, ja, ich einfach auch mehrere Paare kenne, die auch darüber immer wieder sich treffen, ja, ja, auf jeden Fall, ja. weil es sehr unkompliziert ist und trotzdem aber irgendwie eine schöne Art und Weise hat, ja. der Be des Kennenlernens oder der Begegnung auch, ja. Spannend. Und ja. gibt es Menschen in deinem Umfeld, wo du sagst, hey die machen das eigentlich genauso oder würdest du eher denken, ich glaube, ich bin da schon ein bisschen spezieller?
1: Also es gibt Menschen, wo ich weiß, die machen es genauso. Mhm. Ähm, Paare, die das genauso handhaben wie wir, die gemeinsam in Clubs fahren. Ich kenne eigentlich alles gemischt. Ich kenne Paare, die nur gemeinsam, gemeinsam in den Club fahren, sich da ihre Wege suchen, die sich da trennen, aber genauso mhm. wieder nach Hause fahren. Mhm. Ähm, eigentlich alles. Ich kenne auch die Variante, wo er regelmäßig sie betrügt. Ich kenne auch die, wo sie betrügt. Ich kenne ja auch. Es ist eigentlich alles dabei. Es gibt welche, die sagen, wir machen das nur privat bei uns zu Hause, weil wir Clubs nicht wollen. Also
0: alles durchgemischt eigentlich. Mhm. Mit Clubs meinst du jetzt auch Swingerclubs? Ja. Und das ja, genau. Okay. Genau. Und das sind ja wirklich viele Menschen, die das machen. Na ne, jetzt durch Corona ist das Ganze natürlich echt ganz schön auf Eis gelegt worden. Also ich glaube, Fingerclubs mhm. haben auch immer noch nicht auf. Ich denke auch nicht. Ne? Ich glaube nicht. Das nicht. sind wahrscheinlich auch die letzten, die wieder öffnen dürfen. Und ähm, ja, aber ich weiß schon, dass Leute sich natürlich privat auch treffen und verabredet haben. Was würdest du sagen? Was ist so, das, das, das was man unbedingt braucht, wenn man sich so eine Variante zum Leben aussucht? Also wie was braucht man, damit das wirklich funktionieren kann?
1: Also Ehrlichkeit ist natürlich mal das Oberste, dass du hm. ehrlich bist, dass du Vertrauen hast zu deinem Partner. Mhm. Äh, wobei ich sag, du kannst die Beziehung noch so offen oder monogam oder egal in welcher Variante halten, wenn der die Verkäuferin beim Edeka toll findet, dann kann wo die Liebe hinfällt. Also ich denke, mit keiner Variante kannst du es verhindern, dass die Beziehung mhm. auseinandergeht. Aber was wir merken oder was wichtig ist, ist wirklich immer reden, immer in Kommunikation bleiben, mhm. auch wirklich auf den anderen achten. Kommt da damit wirklich klar? kommen da nicht klar? Immer wieder nachfragen, reinspüren. Du geht's dir wirklich gut damit? Oder wir hatten auch oft das Thema, machst du das jetzt nur mir zuliebe oder ja, auch nicht oder das ist auch so ein Ding, wo man immer wieder hat, ich will nicht, dass du das nur mir zuliebe machst, ja, mhm. ich will auch, aber dann mach und dann warum nicht und mhm. das sind halt alles so ewige Gespräche, bis man dann da mal auf den Punkt kommt mhm. Also man muss wirklich viel reden. Also ich denke mir manchmal, wenn ich ganz ehrlich
0: bin, wenn daheim nicht fremd gehst, hast du es einfacher. Da musst du einfach zu Hause nicht reden mit deinem Partner. Deshalb machen das auch die meisten.
1: Wahrscheinlich. Bin ich ganz ja.
0: sicher. Ganz sicher. Also ich glaube, wenn die meisten die Chance wirklich sehen würden, dass sie miteinander reden könnten, auch darüber, und nicht schon vorher wüssten, was dann wahrscheinlich erstmal passiert ja. und wie lange sie bräuchten, um das dann aufzuräumen, ja. da haben die meisten schon keinen Bock drauf. Ja, und das, also es ist, mhm. ist anstrengender, also ist es ist manchmal
1: wirklich anstrengender, wenn dann auch so Sachen kommen, so das, oh, warum braucht jetzt der eine andere oder sie, genüge ich ihm nicht, kann ich das nicht, bin ich nicht gut genug, das mhm. sind auch so Themen, die da mit reinspielen, warum braucht sie jetzt einen anderen, zum mhm.
0: Beispiel. Ja, klar. Aber das ist, das halt was anderes. Das ist, das, das, was ist anderes. das ist was anderes. Das ist aber schlechter, es ist was anderes. Ja, das ist ja so ein Ding auch, wenn ich mit, also wie gesagt, ich kenne kenn beides ne? und ich glaube aber unterm Strich kenne ich immer noch mehr, die das für sich ausschließen. Die sagen, das ist nichts für mich und ich will das mit meinem Partner alles erleben und wenn ich da irgendwelche äh, Sachen ausleben möchte, dann kann ich das doch mit dem zusammen machen oder eben nicht. Machen es dann vielleicht heimlich und ich weiß es nicht, klar, das kann ich ja nie sagen, aber ich glaube schon, dass doch noch ein Großteil denkt, okay, heiraten, zusammen sein. Und nur mit diesem einen Menschen erstmal, zumindest vielleicht eine Zeit lang, regelmäßig oder auch unregelmäßig, aber <lacht> <lacht> wie es passt, halt zusammen zu sein. Und selbst da schaffen es ja schon viele nicht mal darüber zu reden, was sie denn gerne hätten und ja. teilen nicht mal das mit diesem Menschen. Ja. Ne, also, weil du sagst, dieses Reden so, selbst innerhalb einer, einer Ehe schaffen es viele nicht ja. darüber zu reden, was sie sich denn wünschen oder was sie gerne mal erleben wollen würden.
1: Ja, das
0: ist. Es. Geschweige denn dann noch, noch den ganzen Rahmen ähm, zu öffnen mit all den Ängsten und allem, was da auch drin liegt. Ja. Hast du das Gefühl, dass die, ähm, dass das mehr wird? Also, dass mehr Menschen sich eher offenen Modellen hinwenden oder zuwenden? Oder eher hat, war, gab's immer schon. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es schon
1: immer gab. Also ich habe manchmal das Gefühl, es werden mehr. Vielleicht mhm. hängt es aber auch damit zusammen, dass man sich auch in anderen Kreisen bewegt. Ich meine, ja. du ziehst ja immer so Menschen an, die so ähnlich ticken wie du, sagen ja. wir sehr oft so. Und wenn man sich da in anderen Kreisen bewegt, hat man auch manchmal das Gefühl, es werden mehr. Das ist wie, wenn du schwanger bist, siehst du überall ja, siehst du? nur Schwangere. Schwangere. Ja. Und wenn du irgendwie für so ein Thema einfach offener bist, dann hast du auch, also ich habe sondern das dann oft das Gefühl, es werden mehr. Aber vielleicht ist es auch nur, ich weiß es nicht, ob, ob man es einfach anzieht in dem Moment, wenn man es selber lebt. Also ich kann es dir nicht sagen, ich habe noch keine Statistik.
0: Ich auch nicht, kann, ich kann es auch gar nicht sagen. Es ja. ist auch nur so ein Gefühl, mein Gefühl ist auch trotzdem, es wird mehr, weil auch vielleicht mehr darüber geredet wird, weil sich mhm. mehr Menschen trauen, dieses Modell zu leben und trotzdem aber sagen, aber ich möchte einen Partner an meiner Seite haben, mit dem ich ein Leben verbringe, weil das ist toll, das ist schön, aber ich möchte sexuell mich halt doch nochmal irgendwie ja anders quasi bewegen dürfen und können und möchte ja. kein schlechtes Gewissen haben. Und ich will auch gar nicht, dass mein Partner alles erfüllt, weil nicht jeder alles quasi auch gerne mag oder will oder für sich auch ähm, ja als Schön empfindet, also warum muss ich, ich mir? Glaub, das geht auch gar nicht, weil du nicht. angesprochen
1: hast, es geht ja nicht nur jetzt
0: um an anderen Menschen
1: mhm. zu berühren. Mhm. sondern eben, weil du auch sagtest, was möchte man ausprobieren? Es ist ja. oft so, man selber hat Fantasien im Kopf, ist dann mhm. mal vielleicht irgendwann so mutig und es mhm. dem Partner mitzuteilen nach fünf Glas Rotwein, was ja. weiß ich. Und dann sagt er, nee, nee, also, ne, Ach, geht gar nicht, bist du eklig oder überhaupt oder eklig. Und ja, und dann stehst du da. Erstens einmal stehst du dann blöd da, hast vielleicht wirklich noch das Gefühl, mit mir stimmt was nicht oder bin ich pervers oder was weiß mhm. ich oder lässt dich total einschüchtern und spricht nie wieder drüber. Ja. Okay, das kann funktionieren. Dann hat der Mensch dich so gebügelt, das können Männer wie Frauen gleich, dass mhm. du über die Fantasie nicht mehr nachdenkst. So. Mhm. Ja. Und dann versteckst du es wieder irgendwo in der Schublade und dann läuft halt der Bienchen, Blümchen sechsmal so weiter. Mhm. Aber ich denke mir halt, irgendwann kommt es vielleicht irgendwo unterschwellig, brodelt Kommt immer irgendwo wieder hoch. Und dann muss man einfach gucken, entweder, oder die andere Variante, ich sage dann gleich so, du, wenn du mir das nicht geben kannst, was ich jetzt möchte,
0: dann gehe ich zum anderen. Oder ich sag's auch nicht und gehe heimlich zum anderen. Mhm. Aber das ist auch so ein schäbiger Satz, ja, wenn du mir jetzt nicht gibst, was ich brauche, ja. dann, dann hole ich es mir halt woanders. Kennen wir auch oft solche Sätze. Oh, das ist ja. aber, Also ich schätze diese Ehrlichkeit auf der einen Seite Ja. und ich weiß aber auch, was es bei Menschen macht, wenn sie sich dann so ungenügend fühlen. Und ich glaube, wenn ich ja jemanden liebe, dann möchte ich ja, dass ich ihm quasi alles erfüllen kann oder möchte ich ja genügen. Und dann habe ich ja die Vorstellung, ja, aber ich möchte dich doch glücklich machen und warum kann ich das denn nicht? Und also wenn ich selber noch in so einem Mangeldenken bin halt und nicht einfach sagen kann, ja, okay, dann holst du doch woanders und es ist total okay, ohne mich dabei entwerten zu müssen, genau. weil du mich ja gar nicht meinst in, im ja. Prinzip aber das ist schon die hohe Kunst von Partnerschaft, ja. also generell von Menschen, die zusammenleben. Und sobald ich da irgendwo noch im Mangel bin, haut das natürlich richtig ins Kontor. Ja. Ja. Aber ich
1: denke, das ist noch ganz oft so. Also solche Sätze kenne ich auch aus vergangenen Beziehungen, wenn ich mal nicht wollte, weil mhm. ich mit dem Partner einfach gerade Stress hatte, dann willst du mit ihm nicht ins Bett oder dies mhm. oder das. Und dann kenne ich auch den Satz. Ja, wenn du jetzt das oder das nicht machst oder das jetzt schon zum dritten Mal nicht machst, dann suche ich mir halt eine andere. Ja, mhm. entweder sage ich mm -hmm, und gehe ins Bett oder ich mach's halt dann. Aber was ist denn das dann? Also mhm. was ist denn das? Also das ist ja, das ist ja gar nichts. Das ist ja nicht befriedigend auf Dauer. Das ist ja keine Basis für eine Beziehung.
0: Und dann ist immer so das Ding: Wie viel Bedürfnis muss ich eigentlich wirklich immer direkt umsetzen? Das eigene oder das des anderen? Weiß ich auch nicht. <lacht> das sind die Ich muss nicht jedes
1: eigene Bedürfnis umsetzen, das ja. kommt drauf an.
0: So wie mal du, nee, bleiben wir mal bei dem Beispiel, so wie du es gerade gesagt hast, weil das das begegnet mir auch häufiger im Coaching, Ne, wenn Leute kommen, die dann auch verletzt sind, weil es gibt keinen Bereich, der so tief verletzt wird wie dieser sexuelle Bereich, wo Menschen sich so dermaßen wirklich ähm, verletzen, dass oftmals danach auch Beziehung kaum mehr gut sind möglich ist. Und dann sind das genau solche Sätze. sind exakt immer solche Sachen. Und ähm, dann die Frage ist, wenn der wenn der Partner dir das dann sagt, so jetzt hast du schon zum dritten Mal keine Lust oder du willst das einfach nicht machen, dann, dann hole ich mir das woanders. Ja. Und dann so die Frage ist, okay, aber warum muss dieses Bedürfnis in dem Moment so ähm, prominent sein? Also wäre es nicht auch möglich, mal zu sagen, okay, würde was anderes denn jetzt aber gehen? Also können wir irgendwie so, ein, so eine Lösung für heute bekommen? Dauerhaft sehe ich das total, dass ich sage, okay, wenn ich aber diesen Wunsch habe und meine Frau das aber einfach überhaupt gar nicht möchte, dann müssen wir hier zu einer Lösung kommen. Warum mhm. muss es in dem Moment dann so, so eine Frontalgeschichte sein? Warum kann ich nicht dann sagen, okay, ich verstehe, das, dass, dass, dass das jetzt für dich gerade nicht möglich ist, aber gäbe es was anderes? was dann eventuell aber trotzdem Spaß machen könnte.
1: Ja, aber da sind wir ja schon wieder. Man muss ja auf den anderen eingehen. Man muss ja mit dem anderen reden. Man muss ja dann sein Ego zurückstellen, wenn ich jetzt gerade Sex haben will zum Druckabbau oder was auch immer. Jetzt will ich und jetzt sagt meine Frau nein. Und dann muss ich ja mein Ego zurückstellen und auf sie eingehen. Das ist manchmal, also wie gesagt, wir reden immer von Mann, Frau. Frauen können das andersrum genauso. Genauso, da tun sie sich gar nichts. Das ist beides gleich. Aber ich glaube, das ist nicht so, das ist natürlich meine eigenen Bedürfnisse. Natürlich, wenn ich jetzt heute Sex haben möchte und mein Mann sagt, du, oh, das war heute aber und eigentlich und dies und das, klar, falle ich dann nicht über ihn her und vergewaltige ihn, weil ich es jetzt gerade will. Das mhm. ist schon klar. <lacht> ähm, kann ich natürlich so zu, zurückstellen, meine ja. Bedürfnisse. In dem Moment. Oder ganz ehrlich, sorry, dann mache ich es mir halt selber, wenn ich ja, denn meine unbedingt das zu brauchen. Ich als Frau oder ja, genau. er als Mann. Das ist auch vollkommen okay. Völlig okay. Aber wenn das so grundsätzliche Dinge sind, dass jetzt jemand auf eine bestimmte Sexpraktik steht. Hm. Steht auf SM, was auch immer. Und ich habe jetzt 100%. aber einen Partner, der ausschließlich hundertprozentig nur auf Blümchen-Sex und Kuscheln und ich muss dich heute aber ganz besonders lieb haben.
0: Mhm. Dann wird es auf Dauer gesehen schwierig, weil einer von beiden muss sich dann verleugnen. Das stimmt. Und das und dann, Blöde ist, die lösen dann auch mit Sex was anderes oder versuchen mit Sex was anderes zu lösen, weil eigentlich wollen sie ja ihre Befriedigung nach Sicherheit lösen. Und dann benutzen sie den Sex quasi, um ja was anderes damit zu erzeugen, was aber nur kurzfristig anhält. Ja, dann werden es Machtspielchen. Genau, und dann werden es... Muss ich auch
1: sagen, können auch, muss ich eigene Geschlecht ein bisschen können, auch Frauen ganz gut, wenn sie was oh, wollen, lassen ja. sie den Mann mal ran. Ja. Hm, muss ich leider eingestehen, machen Frauen halt auch sehr oft. Also Absolut. Du kannst Sex auch wirklich so als Machtspielchen benutzen. Benutzen.
0: Also das ja. kann auch ganz eine eklige Nummer werden dann. Total. Und deshalb gibt es, also die meisten Paare, mit denen ich arbeite, wenn die Schwierigkeiten haben, haben die den auch im Schlafzimmer oder wirklich im sexuellen Bereich, weil da so viel austackiert wird, weil so viel ausagiert wird, weil so viel, ja, so viel Spielchen einfach auch an, an den Stellen stattfinden und wie gesagt, einfach da auch so viel Verletzungen sind. Ja.
1: Wenn Du jetzt, blöd, du hast jetzt nicht das gemacht, du kriegst dort halt gar keinen Sex.
0: Genau, und das ja, sind ja wieder so, so Spielchen, die wir kennen auch außer der Erziehung, auch was du vorhin auch sagtest, so diese ganzen Prägungen, diese ganzen Glaubenssätze halt, wenn ich das gelernt habe als Kind, wenn ich das nicht gekriegt habe, was ich wollte, okay, entweder habe ich gelernt, ich kann es mir woanders holen ne, oder ich krieg es woanders, mhm. wenn ich dann dahin gehe, dann kriege ich es ja da. Oder ich bin bestraft worden oder so Liebesentzug ja. und ach fast nicht alles dazugehört. Ja, das
1: spielt alles mit rein, wenn man, ja. was weiß ich, um jetzt nicht komplett auszuholen, aber mit
0: Nichtbeachtung gestraft
1: wurde als mhm. Kind, man wird dann nicht in den Arm genommen, war als Kind einfach so, eine in, so ein In-Arm-Nehmen oder eben, das spielt so viel in unsere Sexualität mit rein oder in die mhm. Beziehung zum Partner, mhm. das unterschätzt man auch oft. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das stimmt, das also, glaube ich auch. Ich habe gerade noch so einen ganz interessanten Gedanken. Ich hatte, ähm, ich habe witzigerweise jetzt ein paar Mal schon in meinem Talk hier äh, Frauen gehabt, die sich mit dem Thema Sexualität auch beruflich sehr beschäftigen. Und da war beim letzten Mal jemand, der sagte so, ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation, obwohl man es nicht glauben sollte, tatsächlich aber mehr Stress hat als zum Beispiel so wie ich so ein 68er-Jahrgang der irgendwie trotzdem noch viel Freiheiten auch mitbekommen hat, dass die sich selber viel mehr unter Stress setzen. Weil der Druck, was heutzutage sexuell alles möglich ist oder möglich sein soll oder was da erwartet wird, viel größer ist, als ich damals mit dem Thema Sexualität angefangen habe. Ja, da hatte man Sex, okay. Aber man hatte nicht das Bewusstsein von, oh, du musst das machen, das machen, das machen. Dann gibt es dies und das und da gibt es noch und den Fetisch und da noch und hier noch. Das hatte ich nicht. Also, ich hatte meine Bravo und ich bin aufgeklärt worden und dann hat man mal irgendwie so losgelegt. Aber dass manche Vieh ja einfach total überfordert sind, auch damit. Oder auch mit diesen ganzen Pornos. Früher gab es das nicht, dass man an jeder Ecke sich ein Porno angucken konnte und auch schon gar nicht als Jugendlicher. Also, ich hatte, wir hatten ja noch gar keine Handys. Ähm, hast du das Gefühl, dass das heute, würdest du das unterschreiben? Also würdest du auch sagen, ja, das, das kann ich auch beobachten? Oder sagst du, nee, ich glaube, das ist, ist in meinem Erleben anders? Weißt du, was ich, also ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß schon. Also ich kriege es auch so mit, ich kenne das auch so, wir haben letztens auch erstmal so ein Thema gehabt, wie hast du Sex kennengelernt? Ich gehöre auch noch zu der Generation Bravo oder was kam 23 Uhr auf RTL? Ja, wo <lacht> oh, war das geguckt? Ach, was weiß ich, was da alles heimlich vor dem Fernseher geguckt, wie geht das? Ach, das ist alles, oder was hat der große Bruder in den Schubladen oder so. mhm. ähm, Solche Geschichten alles. Aber ich glaube auch, dieses Überangebot stresst schon. Also, da, wenn ich jetzt so gucke, eben so wie du sagst, jeder hat ein Handy. Ich weiß gar nicht, mein, ich habe gar keinen. Ich hab einen noch zu kleinen Sohn, dass er jetzt ein Handy hätte. Und der andere ist auch schon wieder zu groß, dass es mich nicht mehr interessiert, <lacht> was der so also guckt oder macht. Ähm, aber du gibst irgendwas ein und zack bist du auf solchen Seiten. Und wenn du dann guckst, was in der Pornografie stellenweise kommt. Also Entschuldigung, das ist ja wirklich wie ein rein rausgerammelt mhm. und das, das setzt natürlich unter Druck. Jetzt hast du da so einen jungen Kerl, der meint, er muss hier fünf Stunden wie eine Nähmaschine
0: mhm.
1: und sie liegt da und denkt sich ja, so wird das auch nichts. Aber weil es im Porno so ist und mhm. die so laut stöhnt und keine Ahnung was, mhm. wird das schon richtig sein? Mhm. Und ich glaube, das, das überfordert schon. Also jetzt nichts gegen Pornos an und für sich ganz toll, wenn du aufgeklärt und ganz genau weißt, was, mhm. wie, wo. Aber die ganzen Analspielchen, ist alles wunderbar. Aber jetzt hast du da so einen jungen Teenager, der schaltet irgendwo durch und meint, ach, das ist mhm. normal, das muss ich jetzt auch so machen. Tut genau. aber eigentlich weh und du hast keinen Plan und eigentlich willst es nicht. Aber weil das irgendjemand mhm. da mal macht,
0: ja.
1: muss das auch so sein. Ja. Und da geht es los, so ein junger Mensch kennt seinen Körper einfach auch noch nicht so wirklich. Mhm. Woher lernt das denn? Mhm. Die eigene Körperlichkeit, das mhm. ja, gibt es ja nirgendwo. Das stimmt. Oder dann halt auch das andere, ähm, einfach auch Nein sagen, als junges Mädchen oder halt als junger Mann einfach sagen, nein, ich will jetzt diese Sexpraktik einfach nicht.
0: Ja, da gehört wieder eine gute Portion Selbstbewusstsein zu. Ja. Ne, dass man ja. einfach auch äh, trotzdem akzeptiert wird, auch wenn man Nein sagt. Ja. Ähm, ich habe, also gerade in Großstädten höre ich tatsächlich von Leuten, dass die auch auf, ja, auch in den Schulen, auch Universitäten auch, dann gibt es Veranstaltungen, dann wird getrunken und dann ähm, wird wie früher auch, das war bei uns auch nicht anders und wurde auch irgendwo in der Ecke bisschen rumgeknutscht und rumgefummelt. Aber heute sind das ganz andere Geschichten. Also die Dimension hat sich verändert. Was früher noch mal fummeln und knutschen war, ist heute gleich irgendwie schon eine Gangmeng-Party. Ja, aber und du brauchst
1: gar nicht mal jetzt einen richtigen Porno sonst wo Seiten suchen. Ja. Ich bin stellenweise jetzt nicht erschrocken, aber stellenweise siehst du ja nachmittags um vier schon in einer ganz normalen Daily Soap. Jetzt vielleicht nicht alles live und in Farbe, aber du kommst hm. ja auch im normalen Fernsehen gar nicht mehr drumherum. Also du musst noch nicht mal Pornos gucken. Das wird heutzutage überall so gang und gäbe.
0: Mhm.
1: An und für sich, wie gesagt, mit Sexualität überhaupt kein Problem. Aber ein junger Mensch, der da gerade mhm. erst mal anfängt, glaube ich mhm. schon, dass der da... Mhm. Und es wird alles aber immer früher. Also das ist... ja. Geht ich glaub, los.
0: Also ich glaube auch, das muss man gut im Blick haben. So, ne? Also ich bin auch überhaupt nicht kein Gegner von Pornografie. Ich glaube, es braucht einfach alles einen guten Umgang. Und dazu muss ich nochmal, merke ich gerade auch nochmal, echt nochmal so eine eigene Folge machen, weil das ist ja. doch ein sehr spezielles Thema auch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass trotzdem Menschen sich sehr auf so eine Ehe freuen. Also wo sie sagen, ich freue mich, ich möchte endlich einen Menschen haben, der zu mir gehört und mit dem ich mich rundum wohl fühle und sicher fühle. Und ich möchte endlich jemand haben, ja, wo ich weiß, auf den kann ich mich verlassen und äh, ach, mit dem es einfach schön ist. Also ja, das habe ich auch. Ne, ja, das ist, das ist doch trotzdem so ein, so ein wirklich so ein, so ein Grundbedürfnis und auch ein Grundwunsch, den wir Menschen haben. Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass du hoffst oder dass eure Idee ist, dadurch, dass ihr sagt, hey, aber guck mal, eben immer Leberkies ist blöd. Dann lass uns doch einfach so ehrlich sein und sagen, wenn wir mal Schnitzelchen wollen oder was anderes, lass uns das einfach zulassen dass das vielleicht das Rezept für euch sein könnte, wo du sagst, hey, dann damit schaffen wir auch 40 oder 50 Jahre zusammen zu sein.
1: Mhm. Also für uns ist es im Moment, es ist alles mhm. immer nur eine Momentgeschichte, mhm. ist es so in Ordnung. Ich mhm. kann auch nicht sagen, was in fünf Jahren ist. Vielleicht ist in fünf Jahren irgendwie, dass ich sage, nee, jetzt machen wir die Türen wieder zu.
0: Das weiß ich nicht. Das kann das ja auch ist sein. Also
1: jetzt keine Geschichte, wo ich sage, das ist bis zum Lebensende so fest. Mhm. Mhm. Im Moment ist es so okay, weil wir im Moment einfach auch noch beide sehr viel ausprobieren wollen, mhm. miteinander, ohne einander, wie auch immer. Mhm. Und da sind wir eben ehrlich. Ob das jetzt, das ist natürlich nicht für jeden das Beste. Wenn jetzt einer sagt, ich bin monogam und ich will das bleiben, und mein Partner ist das auch, mhm. dann finde ich das wunderbar. Also mhm. da habe ich jetzt nicht, dass ich sage, das ist blöd oder gehässig, aha, in zehn Jahren, aber wird nein, wenn es funktioniert, funktioniert es. Es gibt viele Beispiele, wo es funktioniert. Mhm. Mhm. Es gibt halt auch andere Beispiele, wo es nicht funktioniert, indem halt ein Partner einfach fremd geht. Mhm. Das ja. finde ich dann schade, weil mhm. oft will der andere vielleicht echt auch irgendwo mal die Mauer macht, auch, weil er sagt, das macht man nicht. Und so gehen sie mhm. schön beide in eine andere Richtung. Von. Also die Varianten kenne ich alles <lacht> und wissen nichts voneinander. Also, von dem her bin ich wirklich, wenn well, gut, ich habe auch eine Variante gehört, wenn jetzt, habe ich auch mal mit einem unterhalten, wenn du einmal was ausprobieren willst und einmal fremd gehst und feststellst, ist nichts für mich. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Und oh Gott, und was habe ich getan? Und Mhm. könnte man jetzt auch sagen, muss ich einmal meinem Partner beichten. wo mhm. ich sage mir ja, pff, erstens mal musst du das selber wissen und wenn das sicher ist für dich einmal, willst du ihn wegen einem Mal verletzen. Das ist so eine individuelle Geschichte. Sagst du ihm einmal und verletzt den anderen?
0: Mhm.
1: Aber wenn du merkst, irgendwie willst du es öfter haben, dann glaube ich, ist nur das Gespräch. Mhm. Das ist einzig Wahre. Also ich glaube generell ist meine Meinung ist, ist meine, meine, meine auch, Meinung. Jeder auch. wird es. Aber wie gesagt, ich verurteile niemanden, der es anders macht. Und um
0: Gottes Willen steht mir ja gar nicht so. Ich bin, bin nicht komplett bei dir. Ähm, also ich bin auch mal so ein so ein Fan von. Also der Gewinn muss sich immer noch im Rahmen halten. Und wenn danach der Verlust einfach nur noch größer ist als alles andere, wobei ich bin auch überhaupt kein Mensch, der sagt, hey, nur weil sich Menschen mal betrügen, muss das doch nicht das Ende der Partnerschaft sein. Ja. Also, ähm, guck doch mal, was ihr da, was da wirklich passiert ist und was das alles sagt. Aber es ist für viele schon, wenn der mich betrügt, dann muss ich mich trennen. Nee, musst du nicht. Auch da kann man gucken und kann man, auch da gibt es unterschiedliche ja. Möglichkeiten. Nur weil man mal betrogen worden ist, heißt das nicht, man muss, äh, muss dem jetzt spinnefeind sein und man muss sich sofort trennen. Das Wichtige ist auch, wenn man mal, wenn ich dann hier so reinfalle, ist
1: auch, mhm. Weiß ich auch mal so Varianten, wenn sich Frauen oder allgemein unterhalten. Ah, jetzt kam er zum fünften, oder sechsten Mal besoffen nach Hause. Oh, jetzt war er da aggressiv. Oder im schlimmsten Fall, er hat mir eine gescheuert. Hm. Gar keine Frage, geht gar nicht. Aber gehen wir doch mal in die Therapie und machen wir doch. Und ich liebe ihn doch. Und vielleicht noch die Variante, ich habe ihn hm. aber provoziert, Bullshit-Nummer. Mhm. Aber wenn ich sage, er hat mich betrogen. Oh, also jetzt?
0: Musst jetzt du dich ist aber. Trennen.
1: Jetzt ja. musst du dich trennen. Also wenn er dir eine gescheuert hat, hast du ihn vielleicht provoziert. Ja. Aber wenn er dich betrogen hat, dann musst du dich trennen. Das ist das bescheuert? So etwas ja. kann echt eine Chance sein, zu
0: gucken, was läuft bei uns. Absolut. Aber ich finde den Satz auch sehr wichtig, den du gesagt hast, dann gehen wir doch mal in eine Therapie oder dann holen wir uns mal Beratung oder dann gehen wir mal hin und gucken mal, ob vielleicht für uns überhaupt noch generell was ganz anderes drin ist, was wir gerade noch nicht sehen. Also mhm. das ist ja eben mein größter Wunsch und das ist auch immer das, was ich den Menschen einfach immer wieder nur ans Herz legen kann. Ich meine, ich arbeite seit über 20 Jahren in, diesen, in dieser Branche mit diesem Thema und ich wüsste hundertprozentig, dass viele Trennungen verhindert werden könnten, dass viele Kinder ihre Eltern wirklich behalten könnten, dass dieses ganze Leid, was sich Menschen nach so einer äh, misslungenen Partnerschaft antun, alles nicht sein müsste, wenn sie sich einfach vorher mal ähm, Hilfe holen würden. Und das würde ich mir so sehr wünschen, weil es würde uns, unserer, uns allen, unserer Gesellschaft, aber auch unserer, ganzen, unserer Welt einfach viel mehr gut guttun, wenn wir da besser auf uns achten würden. Ob als Ehe, ob als Offene, ob als Polyamore, was auch immer, welche Form. Wichtig ist doch, wenn ich merke, ich komme mit der Form, in der ich lebe, nicht wirklich weiter dann hole ich mir Hilfe, um zu gucken, okay, was können wir machen, damit wir aber vielleicht miteinander einen anderen Weg gehen können, wie auch immer der dann aussieht. Ja. Und das finde ich schade, dass das viele immer noch nicht machen oder noch nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die dafür ausgebildet sind, die wissen, wie sie helfen können. Und das sind nicht immer Freunde oder Familienangehörige, weil die haben das nicht gelernt. Und es gibt einfach gute Hilfen und gute Angebote und Deshalb finde ich super, dass es einfach so viele Menschen gibt, die auch sagen, hey, auch in puncto Sexualität, da kann ich dir was an die Hand geben. Wir können was machen, damit sich bei dir was verändert. Wenn du noch keinen schönen Orgasmus hat, hattest, lass uns mal gucken. Aber die Möglichkeit, dass du das bekommen kannst, ist ja da. Aber ja. mach dich auf den Weg. Also ja. ne, geh irgendwo hin. Und das ähm, würde ich einfach mir immer noch viel mehr wünschen, dass Menschen diese Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, Schade finde ich auch, dass die Krankenkassen das natürlich selektieren, ne? dass sie sagen, oh, das bezahlen wir, das bezahlen wir nicht. Macht auch an vielen Stellen einfach keinen Sinn, ähm, weil es wäre auch schöner, wenn das Menschen auch anders nochmal zugänglich würde und dass sie nicht alles auch da selbst bezahlen müssen, weil Beziehung ist kein Luxus, sondern das ist unser, ne, das ist ein gesellschaftliches Geburtsrecht. Also ja. da finde ich dürften wir uns viel mehr ermöglichen auch noch mal auch politische Unterstützung zu bekommen. Dass Krankenkassen da auch wirklich noch mal anders rangehen würden, weil es würde viele Erkrankungen verhindern. Also sie hätten, glaube ich, unterm Strich mehr davon, wenn sie, wenn sie da mehr fördern würden, dass Menschen das anders nutzen könnten und würden. Und ich glaube, dass Menschen deutlich weniger krank würden, wenn sie da einfach ähm, sich anders bewegen könnten. Ja, aber das ist... Das ist, glaube ich,
1: jetzt ein ganz anderes Thema. Ja, das
0: ist da halt ganz anderes. Glaub ich glaube, ich auch nur schlechte Laune
1: kriegen. <lacht> wir keine Medikamente ist verdient keiner dran. Reden wir über
0: Sex, da habe ich mehr Das
1: stimmt. <lacht> Nicht über die Pharmaindustrie oder die Schulmedizin. Bitte.
0: Auf keinen Fall, auf Nein. keinen Fall, ähm, auf keinen Aber, Fall. weil ich
1: das gerade sage mit Pharma, das ist halt eben auch so ein Punkt, dass halt es gibt. Da ganz viele Tabletten für Männer oder auch für Frauen, für chronische Unlust und so, die bestimmt auch nicht Ach, schlecht ist. sind, aber im Notfall vielleicht, was weiß ich, nicht alles verteufeln, aber ich finde, der Kern ist damit nicht unbedingt... Genau. Ähm, gelöst, weil ich sage mal, wenn mich mein Mann aufregt und ich Unlust habe, dann nützt mir die ganze Tablette nichts oder als andersrum, dann muss ich einfach gucken, woran liegt es, wie kriege ich selber hin? Und So wie du sagst, da wäre es schon gut, wenn man da mehr Plattform kriegen würde, vor allem das, wenn du eine gute Sexualität hast in der Beziehung, das gibt so viel Energie, das gibt einfach so viel Kraft, das ist so eine Ursprungsenergie, das klappt einfach alles zusammen. Absolut, ja. Absolut. also gehört auch das auf auch ein Stück weit Gesundheit. Also, wie gesagt, nicht jeden Tag fünfmal. Das hat man am Anfang, wenn man verliebt ist, das lässt auch schnell nach. <lacht> Aber so eine gute Sexualität,
0: so eine freie Sexualität macht auch gesund. Absolut. Auf der einen oder anderen Ebene. Absolut. Also, und auch damit, dass Leute damit irgendwann einfach mal aufhören, es macht einfach keinen Sinn, weil es ist ja, es macht einfach, es ist ungesund.
1: Es ist, ungesund. <lacht> es ist, ist es einfach meine, ungesund. Ja, mir hat meine Mama damals gesagt, als ich 16 war, das erste Mal Sex hatte. Zu meiner Mama sagte du jetzt die Pille und überhaupt, da hat sie mir, das machst du nicht. Von der Pille kriegt man Haarausfall. Ich hatte damals noch ganz lange Haare. Oh. Also, die hat auch gemeint, nein, das machst du nicht. Das sage ich doch, das ist schön. Ich mache das schon. Ich hätte gerne die Pille. Gut, heute würde ich jetzt auch nicht mehr die Pille nehmen, aber mit 16 damals, ist auch so als Beispiel, nee, davon kriegt man Haarausfall.
0: Krass. Äh, Käse,
1: was einem aber, glaube ich, immer noch so ein bisschen eingeredet wird. Gut, Pille macht andere schlechte Sachen, aber nur, dass du siehst, wie da Eltern auch noch, nee, das machst du nicht. Nee, geht gar nicht. Also kein offenes Gespräch. Ob es mir jetzt peinlich gewesen wäre, weiß ich nicht, aber hm. es gab nur das Argument, das machst du nicht, es gibt Haarausfall.
0: Aber auch das ist ja spannend, ne? welches, also welches von den Dingen, die es dann macht, aber dann auf einmal eine Priorität bekommen. Der Haarausfall. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, das ja, weil ich so schöne lange Haare hatte und ich glaube, meiner Mama
1: ist nichts Blöderes eingefallen. Und ich versuche mich, mir ein kleines Mädchen davon abzuhalten. Ich habe ja. keine Ahnung, was sie im Kopf? okay, du machst es nicht, das gibt Haarausfall. Und der Satz hat sich bei mir echt eingebrannt, siehst du okay.
0: mal. Ja, und jetzt hast du ganz kurze Haare für dich. Jetzt habe ich jetzt davon, danke. Das hat dir alles gefallen, weil ich die Pille genommen habe, scheiße. Ah, <lacht> oh, wie schön. Du Liebe, ich du glaube, versucht, wie schnell sowas hängen bleiben kann. Hoffe, absolut, ja. absolut. Ich glaube, wir haben für heute erstmal dieses Thema ganz, ganz schön äh, beleuchtet und ich glaube, offene Beziehung ist nicht unbedingt die Alternative zur Ehe, aber es ist einfach eine super Geschichte, um vielleicht tatsächlich sich menschlich einfach ehrlicher und offener zu begegnen, oder?
1: Also unsere Beziehung, unsere Ehe, ich finde fast keinen Unterschied, ob Ehe oder Beziehung. Das ist eigentlich nur ein mhm. Papier. Es ist, mhm. Ich liebe diese Menschen. Wir haben eine Beziehung. Was auf dem mhm. Papier steht, ist mir wurscht. Aber es ging schon noch tiefer, muss ich sagen. Das Vertrauen und die Gespräche gingen gehen
0: tiefer. Mhm. Schön. Ja, er, er, er schafft ja auch neue Räume. Ne? Also neue Lebens- und auch neue Liebesräume. Auf jeden Fall. Ja. Ich sage von Herzen Danke. Das hat gerne. sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche ja. dir, hast du eine Webseite, also hast du eine Möglichkeit? aber du arbeitest nur, nur offline, oder? Ich arbeite bis jetzt nur offline, meine Webseite ist gerade am Umstrukturieren, die ist auch gerade offline. Mhm. Das heißt, Leute äh, Leute müssten sie schon zu dir kommen? Also sie sie müssten, also sie dürfen über meine Webseite mal schnuppern, was ich sonst noch so alles...
1: Fabriziere. Mhm. Äh, äh, aber Sie können mich ja in Google-Secret-Vorkehr, so wird dann auch die Webseite, da mache ich es gar nicht kompliziert. Super. Dürfen Sie mich dann suchen, mit mir Kontakt aufnehmen, und, und auch mal gerne erst ganz ungezwungen telefonieren,
0: ob es überhaupt passt. Mhm. Und bei Facebook bist du erreichbar, weil da würde ich das dann auch hin verlinken. Und genau, den Podcast bei Facebook bin genau. ich erreichbar. Super, das heißt, wenn jemand sagt, hey, Bayern ist eigentlich bei mir um die Ecke oder ich komme sogar aus Bayern, dann <lacht> genau. können die dich über, auf jeden Fall auch über die Social Medias erreichen. Ja. Und ähm, genau, wenn jemand von euch noch Lust hat, jetzt von denen, die das hören, nächste Woche Dienstag mache ich persönlich einen kleinen Workshop, zwei-Stunden-Workshop mit dem Thema äh, macht den Weg frei für die Liebe. Da geht es auch um welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen welche inneren Blockaden hindern dich einfach noch daran, ja, deinen eigenen Liebesweg zu gehen und auch vielleicht die Partnerschaft oder auch Sexualität zu leben, die du dir aber wirklich von Herzen wünschst. Da würde ich ähm, knackig, kompakt einfach äh, mit dir gerne hingucken, was kannst du vielleicht gerade noch ein bisschen frei machen, durchpusten. Und das haben sich schon äh, ein paar ganz tolle Leute angemeldet. Das wird eine schöne Sache, Wirklich, wie gesagt, zwei Stunden Dienstagabend, wenn du Lust und Zeit hast. Ich schreibe den Link auch nochmal hier mit unter dem Podcast. Melde dich doch herzlich gerne an. Ansonsten finden weitere Workshops immer auf meiner Plattform www.volltreffer-herz.de statt. Auch da fühle ich total herzlich eingeladen, wenn du mit dem Thema Liebe, Partnerschaft unterwegs bist und ein bisschen mehr möchtest als das, was vielleicht gerade da ist. Also es geht immer mehr, nach oben ist noch so viel Platz. Und ich verspreche dir, das war auf jeden Fall noch nicht das Ende. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, dich damit zu beschäftigen, komm einfach herzlich gerne vorbei und lass uns ein bisschen die Welt liebevoller und schöner machen. Sigrid, ich wünsche dir für heute noch einen wunderschönen Tag. Danke. Schönen schönen Dank. Und äh, wir, wir sind sowieso in der Gruppe auch, wo wir uns gestern getroffen haben. Und ähm, viel Erfolg für dich weiter und ähm, alles Liebe. Danke dir. Schönen Nachmittag. Und für euch da draußen auch. Macht's gut, Freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Habt euch lieb. Tschüss.